0: Autónomos en la Red, episodio 107 Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un martes más, hoy 15 de febrero de 2016 Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos Seguros sociales, IVA, IRPF, financiación, etc. Hoy vamos a contestar a Carlos Sogor, que nos ha enviado dos preguntas que pueden ser interesantes para muchos de vosotros. Pero antes, ya sabéis, recordaros que en asesoríafiscalautonomos.es os ofrecemos todos los servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mejor vuestros negocios y a optimizar vuestra factura fiscal. Todo ello en los precios realmente competitivos y de la manera más sencilla posible para vosotros. Toda la información, ya sabéis, la tenéis en nuestra web. Os repito, asesoríafiscalautonomos.es. Cualquier duda que tengáis eh, fiscales sobre nuestros servicios, eh, sugerencias para nuestros podcasts, podéis enviármelas a través del formulario de contacto de la página. Yo responderé de manera personal o, por qué no, con un podcast sobre el tema. Y bueno, vamos al tema y vamos con las preguntas de Carlos que nos escribe. Eh, a ver, vamos a ver la pregunta de Carlos. Dice, sé que los trabajos relacionados con la formación están exentos de IVA, pero ¿las conferencias y trabajos de consultoría también lo están? Me han invitado a dar una charla a una empresa y me gustaría saber si el artículo 20.1 noveno de la ley de IVA 37 barra 1992 de 28 de diciembre y el artículo 7 del Real Decreto 1624 barra 1992 también se aplican en esos casos. Eh, bueno, Carlos, lo primero felicitarle por lo bien que te has informado antes de realizar tu pregunta. Cada vez La verdad es que son más específicas las preguntas de nuestros oyentes. Y bueno, efectivamente las exenciones de IVA vienen recogidas en el artículo que nos dices y las relativas a la enseñanza en el punto que indicas. Tu problema entiendo que es saber si esas charlas pueden ser consideradas formación profesional, entiendo. Eh, bien, pues evidentemente dependerá del contenido de la charla. Si vas a hablar, no sé, de una serie de televisión, pues no estará exenta de IVA. Pero si tu charla versa sobre un tema, digamos, profesional, que se pueda entender como formación de los trabajadores que asisten a la charla, sí que estaría asenta de IVA. Como ves, la línea que separa la exención de la sujeción eh, es muy fina y difusa y puede quedar siempre la interpretación del inspector de turno. Eh, mi consejo es que en caso de que estemos hablando del último caso, es decir, formación de los trabajadores, intentes especificar en el concepto de la factura el tema de la charla. Incluso yo pondría algo del estilo, pues, charla tal, 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 eh, para la formación de los trabajadores de la empresa XXX. Eh, pero como te digo, nadie mejor que tú para saber si esa formación es realmente profesional. Y nadie mejor que el inspector para decidir lo contrario, ¿verdad? Eh, bueno, por verlo como un ejemplo, si tú eres un profesional de la fiscalidad y nosotros te contratamos para dar una charla a nuestros trabajadores... Sobre las novedades, pues no sé, del 347, por ejemplo, del modelo 347, que toca presentar este mes entiendo que se trata de formación y no debería llevar IVA, eh, captar la idea, ¿verdad? Eh, en cuanto a si los trabajos de consultoría estarían exentos, pues rotundamente no, debes aplicar el 21% de IVA. Y bueno, la segunda pregunta que nos envía Carlos dice, estoy trabajando por cuenta ajena y empiezo a valorar el darme de alta por el tema de los ingresos pasivos, libros, y la formación y charlas que imparto fuera de mi empresa. Si en algún momento supiera que me voy a desvincular de mi empresa, por ejemplo dos o tres meses antes de la baja efectiva en la Seguridad Social, ¿podría darme de baja como autónomo el mes anterior, luego abandonar la empresa y solicitar el paro de golpe para luego volver a darme de alta como autónomo? ¿Habría algún tipo, tipo de tiempo mínimo o máximo para realizar dichas gestiones? Eh, bueno, vamos por partes. Lo primero entiendo que cuando hablas de desvincularte de la empresa te refieres a un despido, ¿verdad? Ya que si la baja es voluntaria no tendrías derecho a mano. Eh, suponiendo que te despidan, lo importante para poder comprar el paro sería eh, que en el momento de la baja como asalariado no figures de alta como autónomo. Pero deberías tener en cuenta dos, dos cosas. La primera es que si te das de baja, digamos, por ejemplo, el día 1 de mes, en verdad la fecha de efecto será el último de mes, es decir el día 30 si ponemos, por ejemplo, abril, ¿verdad? Y la segunda es que si no han pasado tres meses desde tu última baja voluntaria, y entiendo que tu baja autónomo sería entendida como voluntaria, eh, no puedes cobrar el paro aunque te despida. El espíritu de esta norma es evitar los arreglos del paro, es decir, tú dejas tu trabajo voluntariamente, yo te contrato y te despido para que puedas cobrar el paro. ¿Vale? Pues esto lo que hace es evitar ese tipo de arreglos. Eh, pero bueno, no me extrañaría que en el ejemplo que nos pones te apliquen la misma medicina, por lo que yo me intentaría dar de baja con más de tres meses de antelación. Y en cuanto a capitalizar el paro, entiendo que no habría ningún problema, siempre que cumpla los requisitos ordinarios. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero haberte ayudado, Carlos, y ya de paso ayudar a muchos que se encuentran en la situación que nos describes en la segunda pregunta. Eh, como siempre, agradeceros vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí Por vuestro feedback, que para mí es valiosísimo Y me ayuda a tratar los temas que os interesan Como es el caso de hoy, ¿verdad? Y bueno, nos vemos mañana con una nueva pregunta A otro oyente, que espero sea de vuestro interés En Autónomos en la Red, ya sabéis Adiós